0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Eh, durante el último año, 22, principio, desde el 21, 22 y todavía la, la parte primera del año 23, Hemos venido trayendo enseñanza básica, enseñanza fundamental, con la cual hemos venido edificando. Es importante que usted sepa que su vida espiritual, mi vida, es una, mi vida espiritual, es una casa que nosotros tenemos que edificar. Y hemos venido trayendo enseñanzas básicas sobre el temor de Dios, la reverencia a Dios, la confianza en Dios... Hemos traído enseñanzas fundamentales para su crecimiento. Pero no podemos seguir toda la vida enseñando doctrina fundamental. Sí, es necesario los primeros pasos. Es, necesar, es necesario establecer una base de doctrina y enseñanza. Y lo hemos hecho por el último año, que año y medio, aproxima, aproxima, aproximadamente los últimos dos años. Pero considero como pastor, con mi esposa igual, que es tiempo de que ya comencemos a subir el nivel de enseñanza, porque creemos que ya ustedes también están en otro nivel, ya no son el, el, la, la persona de hace un año. Ustedes, si ustedes se ven al espejo, estoy casi seguro de que ya no son los mismos de hace un año. Si usted se ve al espejo y comienza a analizarse, se da cuenta, se dará cuenta que Dios ha hecho cosas que antes usted ni se la imaginaba en su vida. Dios lo ha venido trayendo, Dios lo ha venido formando y hemos traído esas enseñanzas con el propósito de edificar, de, de traer la base para lo que venía, lo que Dios trae para usted. Eh, en cierto momento el apóstol Pablo dijo lo siguiente, voy a suplicarle que a Adriel me busque el primer pasaje que está en Primera de Corintios 3.2. Primera de Corintios 3.2 y lo compartimos. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En cierto momento el, ap el apóstol Pablo dijo de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 3 verso 2 dice así. Os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces ni soy capaces todavía. Todos hemos pasado por esa etapa de crecimiento donde... La palabra que se nos da es una palabra sencilla para poder edificar, para poder comenzar a, a, a tener cierto conocimiento de la palabra de Dios. Pablo decía, les di de a comer, la, les di a tomar leche. No les podía dar nada sólido. No les podía dar carne, no les podía dar chicharrón, no les podía dar cosas sólidas porque no erais capaces. En nuestra vida espiritual hemos pasado esa etapa. Donde hemos necesitado una palabra de fundamento, una palabra sencilla que fortalezca nuestra fe. Pero no es correcto que, que sigamos después de mucho tiempo acostumbrados solamente a la leche. ¿Qué pasaría si usted a sus 30 años, a sus 20 años todavía siguiera tomando biberón por la mañana, biberón por el mediodía y biberón por la noche? Eso sería algo eh, fuera de lo normal, ¿no? Se espera que usted conforme cada año pase, usted vaya creciendo, vaya madurando. Mariana, Daisy, tiene dos niñas muy lindas, por cierto. Eh, Danielita y, y Cindy. Una Cindy es la mayorcita, después le sigue eh, Danielita. Y es normal que a su edad, la mayor está en secundaria por su edad y la menor está en primaria, todavía terminando su primaria. Usted ve eso, la mayor en secundaria y la menor en primaria. Y usted dice eso es normal, porque es lo normal que la que nació primero se vaya educando, formando primero. Anormal sería que Danielita estuviera en secundaria y Cindy estuviera en primaria. Si usted ve que la mayor está en primaria y la menor en secundaria, usted, automática se pregunta, usted automáticamente se preguntaría algo pasó ahí, porque no es normal. O sea, no es normal para nosotros que después de tantos años el evangelio nos sigan alimentando con, con papita, con compota, con cositas livianas, ¿no? Porque no es, estamos estamos por, 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 por diseño a ir creciendo por diseño. Estamos que cada año seamos mayores, vayamos creciendo, vayamos madurando. El libro de Hebreos, el segundo pasaje, dice lo contrario al primero. Hebre... Primera de Corintios decía que los días beber leche y no vianda. Pero Hebreos, capítulo 5, verso 14, dice de la siguiente manera. Hebreos, capítulo 5, verso 14, dice... Pero el alimento sólido es para quienes? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repetimos, Hebreos 5.14 dice, Pero el alimento sólido para quién es, Para los que han alcanzado madurez. Y es mi oración junto con mi esposa, que cada uno de ustedes vaya creciendo vaya madurando en la fe del Señor porque eso es lo que Dios quiere que usted vaya creciendo que yo vaya creciendo que vayamos dejando poquito a poco los rudimentos y nuestra fe comience a solidificarse nuestra fe comience a crecer por esa razón hemos decidido a partir de hoy traer unas enseñanzas un poquito más profundas dentro de lo que es enseñanza, doctrina y todo. Porque ya hemos pasado los primeros niveles de la enseñanza. Ya hemos pasado el primer grado. Ahora necesitamos entrar al segundo grado. Necesito que usted ahora sea, vaya conmigo a, a estudiar más profundamente las escrituras. Porque nos llevarán a otro nivel. A partir de hoy usted tiene que determinarse. A partir de hoy yo tengo que determinarme a subir un nivel más, a subir un, un, un peldaño más en el caminar en este Evangelio. Hoy quiero hablar sobre el tópico. Mi, si mi hijo me pone el título, la determinación de vivir para Dios. La determinación para, de vivir para Dios. ¿Cómo se llama el título de hoy? La determinación de vivir para Dios. Sí, porque vivir para Dios es una determinación. Es una decisión que usted debe tomar. Vivir para Dios no es algo que uno tiene que empujarte para hacerlo. Vivir para Dios no es algo que uno tiene que forzarte a que lo hagas. Yo no te puedo forzar o ni empujar, te puedo aconsejar, te puedo orientar, pero la decisión de vivir para Dios, de decidir que tu vida le pertenece a Dios, nadie te puede forzar. Es una decisión, es una determinación que nace de lo profundo de tu corazón. Uno no vive para Dios porque otro lo empuja. Uno no vive para Dios porque lo obligan. Uno no lo no vive para Dios porque si no lo hago, la pastora me regaña, o el pastor me regaña, o mi suegra me regaña, o mi papá me regaña, o mi mamá me regaña. Uno no sirve a Dios de esa manera. La determinación de servir a Dios es una determinación que debe hacer en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Esa determinación nos ayudará en los momentos menos esperados. Porque cada uno de nosotros se irá, llegará un momento en que su fe, mi fe, será probada. Y no estoy hablando de la famosa pruebita que siempre nos decimos, el problemita, que me falta la renta, que me falta para luz, que me, muere, que me duele la muela, que mi hijo es rebelde, no quiere hacer, No, no estoy hablando de ese tipo de prueba. Llegará, usted está viendo los momentos difíciles que estamos viviendo. Hoy actualmente se pasó, se está pasando una ley en Israel, como le dije la otra vez. Usted ya no puede ni mencionar el nombre de Jesús en Israel, porque ya si lo menciona le van a echar preso. La escritura dice, te aborrecerán por causa de mi nombre. Hoy todo lo que se habla es en contra de Dios. Entonces llegará un momento que la determinación de vivir para Dios va a determinar si Pasas la prueba, no. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de la prueba de, del dolor de muela, ni las 5 pesos que me faltan para la renta, ni que se me dañó el carro y que prueba estoy porque no tengo carro en que moverme. No estoy hablando de ese tipo de pruebas. Pruebas que van a sacudir tu fe. Pruebas de que van a sacudir la convicción tuyas que tan firmes están. Quiero que hagamos una declaración para la enseñanza de hoy. Siempre se las ponemos en la pantalla, la de, también la declaración, para que usted vaya cogiendo, aprendiendo el lenguaje, porque recuerde que en el lenguaje del reino también ustedes tienen que aprender otro lenguaje. Ya no es la queja, ya no es el llanto, no es el complaint, no es la... No, es la, la no, alabanza, la, la fortaleza, la palabra de fe. Haga conmigo esta declaración, mi determinación de seguir al Señor. Mi determinación de seguir al Señor, no escucho aquí lo que estamos aquí presentes. Si no lo escucho a ustedes, quiere decir que los de afuera tampoco lo están repitiendo. Mi determinación de seguir al Señor me impulsará a continuar en este camino. Lo repetimos: mi determinación de seguir al Señor. Me impulsará a continuar en este camino. Lo repetimos la tercera vez. Mi determinación de seguir al Señor. Mi de seguir al Señor me, impulsará me impulsará. A continuar, en este, camino. A continuar en, en este camino. Amén. Esa determinación será el motor que a usted lo ayudará a seguir en este camino. Si usted no se determina, lo lamento mucho, usted no podrá ir muy lejos. Si usted no se decide por servir al Señor, créame, no va a caminar muy lejos. Se va a cansar en el camino y va a querer regresar atrás. Que Cuando, cuando uno es determinado, uno tiene el objetivo bien claro. Cuando uno se determina, usted ya sabe para dónde va. Usted ya tomó su decisión y sabe que el camino le podrá aparecer cualquier cosa, pero si ya usted tomó la, la determinación de seguir al Señor, no importa los obstáculos que usted frente en el camino, usted va a seguir caminando. Esa determinación, por eso digo, será el motor, será la fuerza motora, será el impulso que lo ayudará a usted a seguir adelante. Si usted todavía no está determinado en seguir a Dios, cualquier cosita le va a ser un obstáculo en el camino y va a querer volver atrás. Uh -huh. Si usted no se decide, decide que se decide por seguir a Dios, cualquier tropezón en el camino, usted se quedará, como dice, quedará frito, quedará con la intención de volver para atrás. La determinación es la decisión que nace de su propio carácter. La determinación, vuelvo y repito, nadie te puede forzar a tomar una decisión. Lo dije la semana pasada. Nunca tome una decisión bajo presión, bajo miedo, bajo temor. La decisión está, tiene que estar bien clara. Su determinación por servir al Señor tiene que ser clara. Usted quiere conocer al Dios de la Biblia, de verdad. Porque aquí hemos venido enseñando de que su relación, con, de, que su, de que usted debe de tener una relación con Dios. Aquí no le hemos venido enseñando religión. Le hemos venido que usted debe establecer una relación con su Dios, con su Creador. Si usted quiere conocer al Dios de la Biblia, se va a dar cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios que exige. Es un Dios que demanda. Es un Dios que pide. A veces nosotros queremos acomodar a Dios a nuestras necesidades, a nuestro gusto. Pero Dios no se acomoda a nuestros gustos. Dios no se acomoda a nuestras necesidades. Él estableció un camino y por ahí hay que seguir. No son dos caminos, no son tres caminos. Dios estableció un camino y por el cual se debe seguir. Si usted cuando comience a estudiar la Biblia y profundizar en la Biblia se va a dar cuenta que Dios... Cuando Dios dice que es un Dios celoso, es porque es un Dios celoso. Y no dejará que aquello que dice que le pertenece comience a jugar con otros dioses. Si usted dice que quiere ser hijo de Dios, usted no puede seguir jugando con otros dioses. Usted no puede seguir jugando a, 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 a la caperucita roja. Usted no puede seguir jugando a, a doña Ana aquí en su vergel. Ya usted ya no. Porque si usted dice que le pertenece a Dios, Dios va a comenzar a demandar de usted una conducta diferente, un comportamiento diferente, una convicción diferente. Pablo decía en Efesios, no lo tenemos el pasaje, decía edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No lo tenemos en, en, nuestros, en nuestros textos. Aquí se me vino a la mente ahora mismo. Pablo decía al libro, a, la, a, la, a la iglesia de Éfesos, ustedes deben de edificar su vida espiritual sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Usted debe preocuparse cómo está edificando su vida espiritual. Ahora, sobre esa vida espiritual, sobre ese edificio espiritual, usted puede edificar con diferentes materiales. Me acuerdo también, Corintios decía, sobre usted puede edificar oro, plata, piedras preciosas. Esos son materiales duraderos. Pero también puede edificar, decía el apóstol Pablo, con madera heno, hojarasca. Que esos son materiales no duraderos. Son materiales que no resisten. Pregunto, ¿con qué material está edificando usted su vida espiritual? Si usted viene a la iglesia por compromiso... Porque si no me regañan, déjame decirle que está edificando con madera. ¿Cómo está edificando su vida espiritual? Usted coge en serio las cosas de Dios. Usted ya se determinó de que va con toda la fuerza de su de, de, con toda la fuerza que usted tiene a servir a Dios. ¿Está edificando con oro, plata, piedras preciosas? ¿Usted está edificando su casa firmemente o está edificando con madera, heno ho o jarasca? Que viene el la pruebita el vientito y se la va a llevar. Deuteronomio, capítulo 30, versos 15. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Se conoce como la segunda ley. Se conoce como la segunda ley porque comienza con, estas son las palabras... Y ahí se repiten nuevamente todos los mandamientos que Dios estableció al pueblo. Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. ¿Lo tenemos? 30, 15. Deuteronomio 30, 15. Dice así. Mira, dice el Señor al pueblo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal. Lo repito, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Todos nosotros, sin excepción alguna, nos enfrentamos a esa decisión cada día que usted se levanta. Cada vez que usted sale a la calle, usted se enfrenta al mismo dilema. Está delante de usted la vida y el bien, y está delante de usted la muerte y el mal. Usted es el que decide cuál de los dos caminos debe de escoger. El Dios de la Biblia no es un Dios de sugerencias. Él nunca te dice, te sugiero, yo opino, yo creo. Jamás usted va a escuchar diciendo a Dios, yo creo, yo opino, yo pienso, es mi deseo, no. Dios siempre dice, les mando, les ordeno. Porque la Biblia, déjame decirte, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, la Biblia, jovencito, jovencita. Que me escuchas. La Biblia no es un libro de sugerencias. La Biblia no es un libro de, de opiniones. De que si quieres o no quieres. Si te interesa o no te interesa. La Biblia es un libro de mandamientos. Y un mandamiento que es. Es una orden. Un, dentro de los militares. Hay un dicho popular que dice. Las órdenes no se discuten. Las órdenes se cumplen. Por eso le digo, usted quiere conocer al Dios de la Biblia. Cuando usted comience a profundizarse a Dios de la Biblia, se da cuenta que no es el Dios que, que nos han pintado, un Dios que todo lo perdona, cierra los ojos para que no vean los mal que estamos haciendo. No, no, no. La escritura dice que cada cosa que usted hace, cada cosa que yo hago, está siendo escrita. Y que en el final de los tiempos, dice la escritura, los libros serán abiertos. Y ahí saldrán a luz todo lo que hayamos hecho, dice la escritura. Que el libro estamos escribiendo, hay ángeles que están escribiendo cada paso que usted da, cada paso que yo doy. Y que en el final de los tiempos, dice, los libros fueron abiertos. Y fue abierto, dice la escritura, el libro de la vida. Donde lo que usted hace y donde lo que yo he hecho, se ha, esc se ha escrito desde el primer día. Entonces, todos los días nosotros nos enfrentamos con esa disyuntiva. Tenemos esos dos caminos para escoger. Ahora, ¿cómo decido yo qué camino coger? ¿Qué es lo que determina para qué camino cojo yo? Sus convicciones. La, la solidez de su fe. La solidez de su creencia es lo que determinará cuál de los dos caminos usted va a coger. Frente a esta situación, la manera que usted ha venido edificando, si usted edificó su vida espiritual, sólida, con oro, piedras preciosas y plata, el resultado, la decisión que usted toma, va a, dejar, va a sacar a luz la firmeza de sus convicciones. Tu convicción te dirá el camino que vas a coger. Tu convicción determinará los resultados. ¿Qué quiero decir con eso? que cuando te enfrentes al, decido lo malo o decido lo bueno. Si tu convicción ha sido washi washi, uh -huh. si no sabes ni dónde estás parado, uh -huh. si no sabes ni en qué crees, uh -huh. fácilmente el diablo te engañará y escogerás casi siempre, ¿qué? Lo malo. Uh -huh. Porque desgraciadamente, muchas veces lo malo, tiene mejor apariencia que lo bueno. ¿Usted cree que por qué la gente peca? Alguien que me conteste ahí en un chat, en un texto. ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué la gente cae fácilmente en el pecado? ¿Por qué la gente cae fácilmente en lo malo? Alguien que me escriba ahí cualquier pensamiento, si se puede, Adrielito. Se puede, ¿verdad? Ellos pueden escribir. Sí, sí. Pueden hablar, en el chat. Pueden o pueden hablar también. Lo malo siempre es más fácil, ¿no? Lo malo siempre es más fácil. Bien. ¿Qué más? ¿Por qué, ¿Por qué usted cree que a la gente le gusta el pecado? Porque le da más, alimenta más la carne. Alimenta más la se carne. Se siente bien. ¿o? Se siente Bien. Yo le voy a decir esto y esto lo aprendí de un pastor hace muchos años. Él lo dijo así y me gustó como lo dijo él y yo lo voy a repetir. Usted sabe por qué la gente peca. ¿Me están viendo? Me voy a parar firme. Me voy a parar firme. Uh -huh. Usted me está viendo aquí, ¿verdad? Yo no sé si, yo no los veo a ustedes, pero ustedes sí me ven a mí. ¿Usted sabe por qué la gente peca? Porque es rico pecar. Porque si el pecado fuera feo, nadie, nadie le gustara. Uh -huh. ¿Usted se si ha tomado usted, usted ve una medicina maluca, horrible, un, un, como los que nos daban en, mi, en mis tiempos de chavalos? Los purgantes que nos daban de caña fístola, que eran horribles. ¿Usted se ha tomado alguna vez el, el extracto de malta con hemoglobina? ¿Se acuerdan que es un pote así? ¿O usted ha tomado alguna vez el jarabe de bacalao? Los caldos que me ¿Sí? ¿Se acuerdan? Son medicinas que son buenas para la salud. Pero saben, tienen un, un sabor horrorosísimo. Y no importa qué tan bueno sea para la salud. La gente no se los toma. Porque son horribles. Saben horrible. Pero el pecado, si fuera horrible, nadie pecara. Por eso es que el pecado atrae mucho, porque satisface, llena supuestamente, satisface una necesidad, tiene un buen sabor, tiene un buen gusto. Por eso es que a la gente le gusta pecar, no es que sea bueno, el pecado nunca es bueno, pero el pecado, el pecado te engaña trayéndote a ti un placer, supliéndote un placer carnal. Por eso es que la gente se va tras el pecado. Ahora, son tus convicciones, son tus creencias las que van a determinar cuando te enfrentes a estos dos caminos, el bien y el mal. Cuando te enfrentes a estos dos caminos, la vida y el bien, la muerte y el mal, serán tus convicciones las que te dirán a ti cuál es el mejor camino que te corresponde. Porque vuelvo repito, si no tienes convicciones, te vas a ir por el pecado. Si no tienes creencias firmes, te vas a ir por lo malo. Te vas a dejar llevar, te vas a dejar arrastrar, porque cualquier viento te arrastra. Pablo, el apóstol decía, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por, el viento, por cualquier viento de doctrinas. No, cualquiera que tiene una, una doctrina guachi cualquier vientecito lo vota. Entonces, Ana. Ana dice: Cuando deliberadamente desobedecemos los mandamientos de Dios, eso es lo que el diablo lo hace creer que es rico. Pecar, pienso yo. Así o sea, está es bien, siempre. sí. Bueno, así es. Muy bien, Anita. Sí, sí, muy bien, Anita, por tu comentario. Mi esposa me lo leo. Si sí, el diablo te va a engañar. ¿Cómo engañó a Eva? Le dijo, ¿sabes qué? Ese fruto que está ahí no es tan malo. Dios, no es, Dios les engañó. Ese fruto no es tan malo. Cuando tú comas de ese fruto, te, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. O sea, les trajo una mentira. Porque el, el pecado siempre te engaña. Entonces, tus convicciones... Son las que van a determinar. Por eso es que hemos venido esforzándonos en que usted conozca la Biblia, lea la Biblia. ¿Por qué? Porque usted es lo que la Biblia dice que es. Usted no es lo que la gente piensa o cree de usted. Entonces, tu nivel de relación con Dios. Si oras una vez, como decimos popularmente en Nicaragua, a la muerte de un obispo. Cada vez que se muere un papa. Es cuando se acuerda de orar. Sí. Entendemos ese, entendemos ese dicho. ¿no? Que oras a la muerte de un obispo. Yo no sé si eso se dice en toda Centroamérica. También Sabrinita. No sé si ya se usa en, en Costa Rica también. Sí. Oras a la muerte de un obispo. Cada vez que un papa se muere. Es cuando te acuerdas de que existe Dios. No. Usted no puede vivir así. Uno, no, esa vida no es una vida. Una vida. Espiritual sólida. Estás edificando sobre madera, en hojarasca de esa manera. Cualquier viento te puede soplar y cualquier viento te va a hacer caer. Así es, señor, ayúdanos. O sea, tu nivel, cómo te relacionas con Dios, va a influenciar tu manera de responder ante ese camino. Estás la vida y, la, está la vida y el bien por aquí. Está la muerte y el mal por aquí. ¿Cuál vas a escoger? Tienes que determinarte. Por eso le digo. La determinación de vivir para Dios. El enemigo te va a hacer una oferta. Ofertas baratas. Ofertas atractivas. Pero tú eres el que determinas. Cuál es el camino que vas a seguir. Si conoces o no. Verdaderamente al Dios de la Biblia. Eso quedará expuesto. Cuando tú tomes la decisión. O sea cada vez que. Cada vez que que usted toma una decisión de hacer lo malo, eso expone el nivel de relación que tienes con Dios. Uh -huh. Porque si tú tienes una relación sólida con Dios, tú vas a decir, ¿sabes qué? Ese no soy, eso no es para mí. No participo de eso. O sea, cada vez que tú caes en, o sea, practicas, como dice Anita, voluntariamente tomas la decisión de pecar, el diablo te engañó, eso demuestra que tu relación con Dios todavía está, tiene grietas. Está ahí en, en como el, el malabarista, que, que si me caigo no me caigo, que si me voy para atrás me voy para adelante bailando eh, el chachachá. ¿Ustedes se acuerdan el chachachá? Yo no sé si alguno de ustedes ha bailado el chachachá. No, no. ¿Nadie ha bailado el chachachá? La abuela. La, abuela. La abuela dice que bailó el chachachá. ¿Alguien, ¿Alguien sabe cómo se bailaba el chachachá? Daba dos pasitos para adelante y dos pasitos para atrás. Dos pasitos para adelante y dos pasitos para atrás. Se bailaba el chicha. Así más nunca avanzas. Si das un pasito para adelante y tres pasos para atrás, ¿tú crees que estás adelantando? Jamás. Estamos diseñados para crecer, desarrollarnos. Y eso es lo que Dios quiere. O sea, si, nos, si en realidad conoces a Dios, cada vez que tú escoges lo malo, eso determina que no conoces al Dios de la Biblia, aunque digas que lo conoces. Job en cierto momento dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pregunto, ¿no era el Job que se levantaba, dice la Escritura, por la mañana a hacer oración? Y hacer sacrificios por sus hijos ¿Cómo es posible que un hombre que hacía oración Y sacrificara, hacía sacrificios por sus hijos En cierto momento dijo ¿Sabes qué? No te conocía Entonces, El hecho de que usted conozca los rituales No quiere decir que usted conoce a Dios El hecho de que usted vaya todos los domingos No, no quiere decir que usted conoce a Dios el hecho de que su papá fue el misionero más grande del mundo, no quiere decir que usted conoce a Dios. Conocer a Dios es una decisión, es una determinación personal. Frente a toda circunstancia de la vida, nuestra fe está siendo puesta a prueba para determinar el grado de convicción que tenemos. Voy a traerte tres ejemplos nada más a través de la escritura, para que cuando, si lo aplicas a tu vida diaria, o sea, son, son, son historias que están en la Biblia y en un escenario diferente, pero si tú la enseñanza de ese momento la traes para tu vida y comienzas a, a aplicarla a tu vida, te vas a dar cuenta la magnitud, la fortaleza, la, for, eh, la, la, la resistencia, la, la solidez, la, la, <coughs> la firmeza de tu fe. Nos vamos a ir al libro de Esther, un libro conocido. Libro de Esther, ¿saben dónde está el libro de Esther? ¿Alguien se acuerda dónde está el libro de Esther? No. En el Antiguo, en el Antiguo Testamento está antes de... ¿Alguien se acuerda dónde está el libro de Esther? Antes de... Antes de Job. No, Esther. El libro de Esther. ¿Lo tenemos? Capítulo 3. No lo voy a leer todo. Si usted quiere conocer más de la historia de Esther le recomiendo, lea el libro de Esther. No se lo puedo leer todo porque no nos daría tiempo acá. Libro de Esther, capítulo 1, perdón, capítulo 3, verso 1, dice así, Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán. Amán era un, era un general del ejército sirio, hijo de Amadata Agagueo, y lo honró y puso su silla sobre todo los príncipes que estaban con él. Dios vino, Dios vino, perdón. El rey, el rey Azuero cogió a Amán, que era el general de su ejército, y lo puso en un peldaño bien alto. Lo comenzó a honrar. Por causa de esa honra, por causa de ese, en ese país, todo el mundo tenía que rendirle pleitesía a este general Amán. Y todo el mundo, por orden del rey, tenía que arrodillarse, humillarse delante de él cuando él pasaba. Verso 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban, ¿ante quién? Ante Amán. Porque así lo había mandado el rey. ¿Quién lo había mandado? Él. El rey. No lo mandó Juan de los Palotes. El rey dijo... Yo voy a honrar a Amán. Y a partir de hoy, cada vez que Amán camina delante de ustedes, ustedes tienen que arrodillarse y tienen que humillarse delante de él. Esa es mi orden. ¿Quién lo dijo? El rey. Porque así lo había mandado el rey. Pero, versículo 2, al final del verso 2, que dice, pero... Mardoqueo, ¿qué hacía Mardoqueo? Ni se arrodillaba, ni se humillaba. El hombre estaba bien parado. Ni se humillaba, yo el hombre amán pasaba y el hombre Mardoqueo se quedaba firme, firme, firme. ¿Qué es lo que hacía que este Mardoqueo se mantuviera firme? ¿Usted se ha preguntado qué es lo que hacía que Mardoqueo se mantuviera firme delante de Amán y no se, no se arrodillara ni se humillara? Verso 4 está la respuesta. Aconteció que, hablándoles cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría que en su dicho porque ya él les había declarado que 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 era judío ah, eh, Mardoqueo ¿por qué tú no te postras ni te inclinas ante Amán cuál es la respuesta de Mardoqueo porque yo soy judío tú no te vas a postrar en la orden del rey yo soy judío ¿Cuál era, la orden de, ¿Cuál era el mandato, el mandamiento para los judíos? Que ellos no se podían postrar de delante de nadie. El Shema Israel. Si usted quiere saber qué es el Shema Israel, búsquelo en Google. No le voy a decir. ¿Qué es el Shema Israel? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y a él solo amarás. Ese era el mandamiento que tenía Israel. No podía postrarse, no podía inclinarse ante nada ni ante nadie. Aquí vemos a un mardoqueo que por su identidad de qué? ¿Cuál era la identidad de mardoqueo? Judío. Por su identidad. Perseva, perse, eh, preservando su identidad, dando a conocer su identidad, manteniendo su identidad, ni se postraba, ni arrodillaba, no importando de quién venía la orden. Pregunto, ante una situación adversa, son nuestras convicciones, es nuestra identidad la que nos dice a nosotros cómo vamos a responder ¿O es la situación la que nos fuerza a nosotros, de cierta manera, a cómo responder? Voy a poner un ejemplo que se dan aquí mucho en esta ciudad. No, que me van a dar el beneficio. Me van a dar 2 mil dólares de beneficio el gobierno. Pero, tengo que decir tres mentiritas. Tengo que escribirlas. Porque si no hago esas mentiritas... No me aprueban la ayuda. Pregunto. ¿Cómo estás reaccionando ahí? ¿Te estás reaccionando como Mardoqueo? Yo no me postro. Bueno, que se la lleve otro la, la, la ayuda. Pero yo soy cristiano. Yo no participo de eso. ¿Será que hoy por hoy nos podemos parar como se paró Mardoqueo y decir, ¿sabes qué? Yo no participo de eso porque yo soy cristiano. Mardoqueo dijo, yo no me postro ni me arrodillo porque yo soy judío. Porque si Mardoqueo se arrodillaba, era tildado de qué? De idolatría. Y el, y el, y el pecado de idolatría para Israel en ese entonces era pagado con la muerte. ¿Será que a veces nosotros, ante las circunstancias verdes, podemos mantener esa, esa, esa postura que mantuvo Mardoqueo? Yo no me arrodillo, yo no me postro, porque yo mantengo mis convicciones. ¿Será que ante la oferta del enemigo, tú podrás decir aquí, ¿sabes qué? Yo no cedo a esa oferta, yo no cedo a esa tentación, porque mis convicciones, como hijo de Dios, me dice cuál es el camino correcto. ¿Será que esa es la decisión que nosotros tomamos muchas veces, o causa de la presión, cedo ante la presión. Porque imagínense ahí, todo el mundo tenía que hacerlo. ¿Y qué, qué decía Mardoqueo? Y si no lo hago, ¿qué va a decir la gente de mí? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que si no lo hago, la gente va a hablar de mí. Entonces estás pendiente, estamos más preocupados por la opinión de la gente que por la opinión de Dios. Entonces nos, nos interesa más lo que la gente piense de nosotros y no lo que Dios piense de nosotros. Entonces, por causa de la gente cedemos a la tentación y nos olvidamos que hay un mandamiento mayor sobre ello. Entonces, vemos aquí que la convicción de Mardoqueo, la identidad de Mardoqueo determinó que su comportamiento. ¿Será que, tu ¿será que tu, tus convicciones, tu identidad determina tu comportamiento? ¿O tú ba bailas, como dice el dicho, bailas al qué? Como dice el dicho, no se acuerdan, al son que te toquen. Si te tocan chachachá, bailas chachachá, si te corromas rumba, bailas rumba si te tocan cumbia, bailas cumbia. Si te to tocan reggaetón, bailas reggaetón. Yo espero que ningún cristiano baile reggaetón, ¿no? Ya, pero bueno, hoy estamos en un mundo donde lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Tú actúas por convicción o actúas por conveniencia? Sí, porque a veces actuamos por conveniencia. Todos hemos pasado por momentos en que, si no lo hago, tengo que hacerlo porque si no, no me dan el aumento. Si no lo hago, pierdo la oportunidad de trabajo si no lo hago, uh, no me dan lo que estoy pidiendo, la ayuda que... El, ya Entonces, a veces, ¿actuamos por qué? Por conveniencia, no, 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 no actuamos por convicción. Porque si lo hago, oh, entonces, ¿dónde está el mandamiento que Dios te dio? ¿Dónde pones la, 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 el mandato del Señor? que es más importante? Entonces, vemos... Que Mardoqueo ante una circunstancia adversa por causa de su identidad se mantuvo firme. No, pero eso fue Mardoqueo. Vamos a ver otro ejemplo. Libro de Daniel. Libro de Daniel. Profeta Daniel. Capítulo 1. Daniel. Ezequiel Daniel. ¿Lo tenemos? Daniel. Capítulo 1. Y verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8, dice así, y Daniel propuso dónde? En su corazón. En su corazón. Eso propuso, cámbielo usted, porque se determinó, tomó la decisión, se decidió, de no, dice, contaminarse con la porción de la comida del rey ni con... ni con el vino que él bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a qué Contaminar. a contaminarse y Daniel dice él propuso en su corazón voy a volver a hacer la historia no se la puedo contar toda porque es muy larga Daniel estaba ahí en ese país transportado como que como esclavo los babilonios lo habían llegado a capturado allá, ya habían invadido Israel y se habían llevado cautivos todo, toda esa gente para, para Babilonia. Uh -huh. Daniel no estaba en su ciudad, Daniel no estaba en su casa, posiblemente hasta haya quedado solo sin sus familiares sin nada. Estaba en otro territorio donde nadie lo conocía. Era un esclavo del gobierno de Nabucodonosor. Hasta allá llevaron a Daniel. Pero Daniel dijo, ¿sabes qué? Aunque esté en tierra ajena, aunque aquí nadie me conoce, aunque nadie sabe quién soy, aunque nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Tu vecino no sabrá quién eres tú, pero Dios sí lo sabe. Tu jefe no sabe quién eres tú, pero Dios sí lo sabe. El dueño de la empresa no sabe quién eres tú, pero Dios sí lo sabe. Y aunque nadie me conozca, aunque nadie sepa quién soy, yo me determino a qué? A no contaminarme. Yo, yo, dice Daniel, yo, él propuso en su corazón no contaminar. No me importa si la gente me conoce o no me conoce, porque el que me conoce es Dios. Dios es el que me conoce. A él, de él tengo que, de, de él, de, por él tengo que preocuparme la opinión que él tenga de mí, no de la gente. ¿Qué pasa cuando estás solo? ¿Qué pasa cuando estás solas? Mantienes tu convicción cuando tus amigos no saben quién eres, como dijo la otra vez mi esposa aquí, eres de la secreta, eres del servicio secreto, porque nadie sabe quién eres, solo tú sabes quién eres. Ya, entonces cuando estás con tus amigos, César la tentación, Daniel dijo, ¿sabes qué? No puedo ceder, decido no contaminarme, estoy en otro país, estoy aquí, me trajeron a la fuerza, estoy obligado aquí, pero aunque esté obligado, aunque me trajeron a la fuerza, no tengo mis familiares, mis familiares no los perdí posiblemente, pero yo decido aquí no contaminarme, yo decido aquí mantener mi identidad como judío. ¿Qué haces cuando estás aplicando para un trabajo? Que nadie te sabe quién eres tú. ¿Comienzas a escribir mentirita en la aplicación solo para conseguir el trabajo. Bárbaro, no. Cuando hay determinación por obedecer a Dios, no importa quién te obligue a hacer las cosas, nunca vas a ceder. Porque tu convicción te dice: no puedes. Porque cuando estás solo, lo único que te mantiene firme son tus convicciones, es tu identidad. Nadie te puede forzar a hacer las cosas cuando estás solo. Solamente eres tú. Y ahí es donde se determina. Cuando tú ves qué hiciste, cuando tú analizas qué es lo que hiciste, tú dices, oh, me doy cuenta de que por lo que hice, mis convicciones o son firmes o todavía no estoy en arena movediza o todavía no sé ni quién soy ni para dónde vengo ni para dónde voy así hacía la canción hace muchos años atrás no importa que había, no importa saber quién soy ni de dónde vengo ni por dónde voy y muchas veces caminamos así los cristianos los hijos de Dios caminan así o sea profesan conocer a Dios dicen conocer a Dios recuerden el pasaje este la este pueblo de labios me honra, pero su corazón, que dijo Jesús, su corazón está lejos de mí. Porque no es el que tú hayas escuchado de Dios. Es tu, tu, tu fe, la, la, la convicción que tú tienes de que a pesar de lo que estás solo, a pesar de que nadie te conozca, Dios es el que está mirando cada caminar tuyo. Otro pasaje, Daniel capítulo 3, ya leímos 1.8, vamos a leer Daniel capítulo 3, verso 12, 3.12, ¿qué dice 3.12? Vamos a leerlo, hay unos varones judíos, unos varones ¿qué? ¿Judí? judíos, cambia el título de judíos y pon hay unos varones cristianos, hay una gente de ahí que dice conocer a Dios hay una gente por ahí que dice que se reúne con Oasis hay una gente por ahí que dice que conocen a la pastora Marisol, hay una gente por ahí que conocen al pastor Carlos hay una gente por ahí que dice, que dicen hay unos varones judíos, dice ahí los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sedrak, Mesach y Abednego y estos, estos varones, esta gente, ya no te respetan, rey. La gente chimosa ahí poniéndole queja al rey, dice. Esta gente ya no te respeta. ¿Y por qué no me respeta, dice el rey? Porque dice: No adoran, no adoran tus dioses. Adora. No me lo quites todavía, papito. No adoran tus dioses. No adoran la estatua. No adoran la estatua. ¿Ni qué más? Sí. Ni adoran la estatua que has levantado. Uh -huh. Dice: No adoran tus dioses ni adoran la estatua que has levantado. Vuelvo y repito, no le puedo contar la historia, pero aquí, porque es mucho, el, Daniel creó una, una, eh, perdón, el, el rey hizo una estatua y todo el mundo tenía que adorarla. Pero le digo, ¿sabes qué? Hay unos varones judíos, pero esa gente ni te honran, ni adoran a tus dioses, y mucho menos adoran la estatua que has levantado. Volvemos, esos, mismos, esos, mismos, esos tres jóvenes también estaban en la misma condición de Daniel. Estaban ahí llevados a la fuerza como esclavos. Pero el hecho de que estaban ahí como esclavos en ese país de extraños no los forzó a ellos. No hizo que no, no dejó, no, no hizo la presión que el gobierno tenía sobre ellos, no doblegó su fe. No hizo que su, fle, que su fe caudicaros. Ellos se mantuvieron firmes. Nosotros somos judíos. Y no adoramos ningún otro Dios. Y muchos menos nos podemos presentar, doblar delante de una imagen de oro. No podemos. ¿Qué hace usted cuando, cuando se presenta ante una circunstancia adversa? No, que Es que si no lo hago, mi jefe me va a regañar. Si no, hago, si no meto esa mentira el jefe me puede votar del trabajo. No que soy el supervisor y, y tengo que hacerlo porque si no miento, eh, la producción no sale. No que soy el, soy el soy el managing director de la empresa. Tengo que hacerlo porque si no, no hago la venta. No que soy el asistente del managing director. Si no hacemos esas mentiras, si no hacemos esos fraudes, nuestra empresa no crece. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a circunstancias como esas? Que ponen en balanza nuestras convicciones. No que si no lo hago, el jefe me, me va a regañar. No importa. ¿Qué es más importante, la opinión del jefe o la opinión de Dios? No importa en qué lugar estés, si estás solo. Porque la gente dice, no, solo no me, con mucha más razón. Si estás solo, guarda tu integridad. Porque aunque nadie te ve, los ojos de Dios te están viendo. Amén. No importan los reglamentos en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio. Los, so, los que sobresalen, eso son los mandamientos de Dios. El, la empresa podrá tener reglas. Pero la, sobre las reglas de tu empresa están las reglas y los mandamientos de Dios. No, es que si mi trabajo me fuerzan a hacerlo. Si en tu trabajo te fuerzan a mentir, ¿qué te recomiendo? Sal del trabajo, porque no vas a estar vendiendo tu primogenitura por un plato de lenteja. Tú no vas a decir a la gente que te contamine. No, tienes que tomar una decisión como Daniel. Yo me propongo aquí no contaminarme. Si ellos te obligan a mentirte, tú dile con tu fuerza. Yo no puedo mentir porque soy un hijo de Dios y los hijos de Dios hablan la verdad, el único que dice mentira es Satanás, porque él es el padre de mentira, no es que mi posición, olvídate de tu posición, de nada sirve que tengas una posición alta, si delante de Dios no eres nadie, ya ves a Amán, a Amán lo honraron, pero no importa la honra que tenga, delante de Dios no eres nada, entonces son tus convicciones las que van a determinar la, cómo reaccionas tú ante todas estas circunstancias. Si vas a mentir, si vas a vender tu primogenitura, si vas a, a, a negar al Dios que te rescató, al Dios que te salvó, únicamente por quedar bien con la gente. Jovencitas que me escuchan, no se dejen engañar en la escuela. No que... Hagamos esto, no es malo. Cuando te digan no es malo, tin 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 y tin, ya se te encendió la alarma, ¿qué quiere decir que es? Que es malo. Si alguien te dice eso no es malo, tin 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 tin, la alarma. Eso te está diciendo que es malo. No, que hagamos lo que nadie lo sepa. ¿Qué te está diciendo? No. Yo soy transparente. Yo soy, no me puedo dejar engañar. Allí te van a intentar, el enemigo va a querer engañarte de cualquier manera. Josué, capítulo 24. Perdón, no hemos leído Daniel 6.10. Daniel 6.10. Vamos a leer lo que dice Daniel 6.10. Daniel, capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día. Y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios como lo hacía, como lo solía hacer antes. ¿Por qué él cojo este pasaje? Había un mandato del rey que nadie podía orar a ningún Dios que no fuera el rey. O sea, si usted tenía una petición, no podía pedírsela a Dios, tenía que ir a pedírsela al rey. Si usted tenía una necesidad... No podía orar a Dios, tenía que ir donde el rey para que el rey lo, lo escuchara. Si usted pedía a algún Dios, lo mataban, lo echaban al foso de los leones. Y aquí Daniel dice, no importa, cuando escuchó el adicto, que, que nadie podía orar a Dios, dijo, ¿sabes qué? Como popularmente decimos, ahí sí, si, si para muchos es ofensivo, ahí pido disculpas. Pero voy a decir el lenguaje, el, la manera como popularmente respondemos, ya, me vale un pito lo que hayan dicho, así dijo Daniel, me vale un cacahuate el decreto del rey, yo voy a seguir orando a Dios como siempre lo he hecho, me vale un comino lo que la gente diga, yo no voy a cambiar mi convicción, no me importa lo que la gente piensa. Yo no voy a cambiar. Esa fue la determinación de Daniel. No importa lo que el rey dijo. Que no oraran a Dios. Lo siento mucho. Yo tengo una costumbre. Y es orar a mi Dios. Tres veces al día. No importa quien diga que no. Yo no puedo dejar. Porque eso es mi naturaleza. Me corre en el ADN. Me corre en mi sangre. Yo no puedo separarme de Dios, porque si me separo de Dios, me separo de la vida. Daniel dijo, ¿sabes qué? No me importa el decreto de quien sea. Me vale un pito, me vale un cacahuate, me vale, no sé, no me importa. Yo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, clamar a Dios. No importa a quién le guste o no le guste. Eso se llama convicción, eso se llama determinación no hay nadie quien te haga cambiar no hay nadie quien te mueva no hay nadie que te saque de tu lugar porque estás bien firme en tus convicciones si un viento te saca déjame decirte que eso habla de tu creencia de tu formación jueces perdón Josué Josué, después de Deuteronomio, es el sexto libro de la Biblia, Deuteronomio Josué, capítulo 24 y verso 15. Josué, capítulo 24 y verso 15. ¿No tenemos Josué? Sí, lo tenemos Josué. Josué, 24, 15. Josué se presenta ante el pueblo y le dice: ¿Sabes qué? Si. Y si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan ustedes a quién van a servir. O sea, si tanto le molesta ser cristiano, entonces busquen ustedes al Dios que más le convenga, decía, el decía eh, Josué, parafraseando el texto. Ustedes no quieren servir a Dios, entonces busquen otros dioses. Ustedes no quieren seguir a Dios, entonces haga lo que le venga en gana. Eso es lo que Josué le estaba diciendo al pueblo. Si malos parece servir a Jehová, escojan entonces hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. ¿Quiénes son esos dioses a los que sirvieron vuestros padres? Vamos a ver si alguien sabe un poquito de historia. Lea ahí dice, ¿a quién van a servir? Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. ¿Quiénes eran esos dioses? De Egipto. Los de Egipto. Al dios Ra, el dios Sol, el dios La Luna, la mil, no sé cuántos otros dioses más. O sea, ustedes pueden seguir adorándolo a ellos, pero ellos no son dioses. O, oh, vénganse para acá. A todos los a todos los otros dioses que estaban aquí al otro lado de, al otro lado de, 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 de cuando los amorreos, los feseos, toda esa gente tenía otros dioses. A ellos les van a servir. Ustedes van a servir a esos dioses, pero Josué dice, ¿sabes qué? Esa fue la determinación de Josué. Yo no sé ustedes para qué camino van a coger, pero yo y mi casa. Esa es la determinación de Josué. ¿Quién tomó la determinación? El primero. Él dijo, yo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación. No importa si tu primo quiere seguir, no importa si tus hermanos quieren seguir, no importa quienes no quieran servir a Dios, la determinación tiene que ser tuya, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tu esposa no quiere, tú sigue adelante, tu esposo no quiere, tú sigue adelante, tus hijos no quieren, tú sigue adelante, tus padres no quieren, tú sigue adelante. Si la suegra no quiere, sigamos adelante. Si el yerno o la nuera no quiere, sigamos adelante. Usted no camina a Dios porque la gente vaya o no vaya. Usted camina, sirve a Dios por su propia determinación. Usted no se deje engañar por nadie. Tome la decisión como Josué. Usted y los suyos sirvan a Dios. Josué tomó la determinación. no me importa. Si ustedes quieren coger para allá, cojan para allá. Si ustedes quieren coger para acá, cojan para allá. Yo y mi casa me determiné. Tomé la decisión. Yo y mi casa. Si ustedes quieren perderse, piérdanse. Si ustedes quieren contaminarse, contamínense. Pero yo y mi casa, yo, mi esposa, mis hijos, yo y mi casa serviremos a Jehová, el Dios del cielo. Eso es una determinación. Cuando vayas a la escuela y te ofrezcan droga, te ofrezcan hacer lo malo, te dices, ¿sabes qué? No, porque yo decidí servir a Dios. Cuando te, los amigos, amigas te inviten a hacer lo malo, te dices, No puedo, porque yo he decidido servir a Dios. Yo tomé la determinación de seguir a Dios cuando tus amigos te impulsen a hacer lo malo, cuando el jefe te quiera que mentes, que engañes, que robes, tú dices, no puedo, porque yo me determiné servir a Dios. Yo no puedo participar del mal, porque yo ya me determiné servir a Dios. Termino con estos dos pasajes, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 30 nuevamente. Deuteronomio capítulo 30 y verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice así, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros, o sea, en contra de ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, perdón, y la maldición. Delante de ustedes están, dijo, dijo, dijo eh, Moisés, delante de ustedes están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Moisés le dice, ¿sabes qué? Entonces, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quieres que te vaya bien? Escoge servir a Dios. ¿Quieres que la cosa camine bien, que tus hijos vayan bien? Determínase, determínate en servir a Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Para qué vas a escoger el mal? ¿Para qué vas a escoger el pecado? ¿Para destruirte? ¿Para acabarte? No. Moisés le dice al pueblo, escoge la vida para que vivas. No solamente vas a vivir tú, vas a vivir tú y tu descendencia. Recuerdan dos clases, dos, dos servicios atrás, cuando hablamos de la bendición de las mil generaciones, que hablamos de que no solo tú vas a estar cubierto por la bendición, tus hijos van a estar cubiertos por la bendición, los hijos de tus hijos van a estar cubiertos por la bendición de Dios entonces determínate en servir a Dios no sigas a través, no sigas siguiendo lo malo no te va a ir bien si sigues lo malo no nos va a ir bien determinémonos por seguir a Dios sigue, dice, escoge hoy la vida para que vivas tú y toda tu descendencia ¿Quieres que tus hijos vaya, le, viva, le vaya bien? Escoge a Dios. Sirve a Dios. ¿Quieres que tu matrimonio vaya bien? Escoge a Dios. ¿Quieres que tu negocio vaya bien? Escoge. Sirve a Dios. Que con Dios todo nos va a ir bien. Deuteronomio de 30-20, el siguiente pasaje, el siguiente texto. Deuteronomio 30-20, tenemos el 19. Miremos lo que dice el 20. Amando a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo vas a honrar? ¿Cómo, te va, ¿Cómo vas a escoger la vida? Amando a Jehová tu Dios. Atendiendo su voz. siguiéndole a Él. Porque Él, ¿qué dice? Al, porque Él, ¿qué? Él es vida para ti. ¿Y qué más dice? Y prolongación de tus vidas, de tus días. ¿Quieres tener larga vida? ¿Quieres llegar hasta viejito, 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 viejito? ¿Qué dice aquí en la Escritura? Ama a Jehová tu Dios. Atiende su voz. Síguele, porque Él es vida para ti. Y no solamente es vida para ti, sino que Él dice, y es prolongación de tus días. Tú quieres cumplir, como dice el salmista, tú quieres cumplir Tener tus días completos aquí en la tierra. No irte antes de tiempo. No, no permitir que Dios te corte antes de tiempo. No. Ama a Dios. Sírvele a Dios. Porque Él es vida para ti. ¿Y qué dice? Y es prolongación de tus días. Tú quieres llegar a viejita, 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 con canita ahí. Como decía el pastor Germán, con tus dientes completos. Que no tengas que andar fin Sino que andar ship Créame Dios te va a renovar así dice la escritura Él renovará tus fuerzas como la del búfalo y te ungirá con aceite fresco Él te va a dar vida y vida en abundancia Te conviene me conviene servir a Dios me conviene seguir a Dios Porque Él es vida y nos dará y nos dará dice y nos prolongará nuestros días no seas flojo. Así te lo voy a decir bien claro, en un español bien claro. No seas flojo. No seas floja para las cosas de Dios. Esfuérzate un poquito más. Échale gana. Que te va a ir bien. A ti te conviene, a mí me conviene servir a Dios. Si te dejas influenciar, recuerda este pasaje lo leímos hace unos tiempos atrás. Y se lo voy a dar, no lo tenemos en la pantalla, pero si lo quiere buscar, búsquelo. Está en Segunda de Pedro 2.19. Segunda de Pedro 2.19 no lo tenemos en la pantalla. Pero búsquelo en su Biblia. Segunda de Pedro 2.19. No lo tenemos en la pantalla, pero porque no, no lo tenemos, no se lo di a 10, di pero si lo puede encontrar en su Biblia, Segunda de Pedro 2.19. Yo se lo voy a leer, se lo voy a parafrasear. Si usted lee ese pasaje, lo que ese pasaje le está diciendo a usted es lo siguiente. Si usted se deja influenciar por alguien, se vuelve esclavo de eso o de esa persona que lo influencia. En tal, en, si, si, fuese una, si fuese una persona, si fuese algo que lo influencia, usted se vuelve esclavo de eso que a usted lo domina. Si es la droga, usted se vuelve esclavo de la droga. Si es del alcohol, usted se vuelve esclavo del alcohol. Si usted es la mentira, se vuelve esclavo de la mentira. De lo que usted se deja influenciar, usted se vuelve esclavo de eso que lo influencia. De igual manera con Dios. Si usted deja que Dios lo influye en usted, usted se va a volver, así lo dice la Escritura, un esclavo de la verdad, un esclavo de Dios. ¿Para qué volverse esclavo del mundo del pecado? déjese influenciar por Dios, deja que el mandamiento de Dios cambie tu vida, deja que el mandamiento de Dios transforme tu vida, deja que la palabra haga un cambio en tu vida, Decláralo siempre, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, cuando el enemigo te, of, te, te ofrezca ir en contra de la voluntad de Dios, diga no puedo ir en contra de la voluntad de Dios, porque yo soy lo que mi Biblia dice que soy, ya Dios determinó lo que yo soy. No cambies esa convicción. Ya Dios determinó que quiere, que, que quiere bendecirte. ¿Por qué vas a ir tras de la muerte? Dice, está delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Usted no va a ir a coger lo malo? No se lo recomiendo, le va a ir mal. Termino con la expresión que dijo Moisés. Escoge la vida para que vivas. Escoge a Dios. No escojas lo malo. No escojas el pecado. Escoge a Dios. De esa manera vas a garantizar la vida para ti, para tu descendencia, tus hijos, los hijos de tus hijos, para tu esposa, tu esposo tus familiares le dije la otra vez el ejemplo de Noé Noé fue el varón justo pero por causa de la justicia de Noé su esposa sus tres hijos y sus nueras fueron alcanzados por el manto de misericordia del Señor si usted es firme si usted te mantiene si tú te mantienes firme créame que ese manto que está sobre ti el manto de la bendición alcanzará los tuyos Alcanzará a tus padres, a tu madre, a tus hermanos. Cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Nos conviene seguir a Dios, nos conviene tomar la determinación de amar a Dios sobre todas las cosas. El gran mandamiento es: amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si lo amamos de esa manera, créame, se los garantizo, a todo nos irá bien. Ahí, ahí donde están, por favor, cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra que nos has dado. Señor, enséñanos a amarte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a determinarnos, a servirte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que podamos conocer al Dios. Creador del cielo y la tierra. Al Dios que nos ha dado vida. Y vida en abundancia. Al Dios que nos perdonó. Que nos salvó. Que nos redimió. Que nos dio vida eterna. Ayúdanos Señor. A no olvidarnos. De que somos hijos tuyos. Y que no tenemos. Por qué participar. Del pecado Señor. Danos vida Señor. Ayúdanos a entender cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. Y que podamos decidirnos por servirte a ti. Que podamos tomar la determinación de, de rendir nuestra vida al Señor. Que tomemos la determinación de vivir para Dios. Y no para el mundo, no para el pecado. Porque si lo escogemos a Él, estamos escogiendo la vida. Para nuestros hijos, para nuestras hijas. Estamos escogiendo también la longevidad de vida, porque Él alargará nuestros días. Gracias, Padre, en esta mañana te doy por los que estamos aquí presentes, por los hermanos en línea, hasta donde ellos están también, Señor, que la convicción de servirte y ella hasta donde están ellos, Señor, que tomen la determinación de amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Yo bendigo a cada uno de sus vidas, bendigo a cada uno de ellos, Señor. A los que me escuchan. Nos determinamos Señor en esta mañana a servirte. Nos determinamos Señor en esta mañana a buscarte. Nos determinamos en esta mañana a honrarte Señor. Honramos al Dios del cielo. A un Dios que no escatimó nada. La escritura dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué es escatimar? Cuando tú no eres agarrado. A veces a mis hijos, cuando les va bien en los, en los negocios, nos invitan a comer y nos dicen, pidan, no importa, pidan, yo pago, porque hay suficiente para pagar. Entonces así es Dios, cuando Dios dice, ¿sabes qué? Hay suficiente. Dios no escatimó ni a su propio hijo. Si él no escatimó a su propio hijo, ¿por qué usted escatima servirle a Dios una hora, dos horas, a, a acercarse al servicio? Darle a Dios su corazón, porque usted escatima cuando Dios no escatimó nada para usted. Te dio vida, vida eterna, salvación, sanidad, prosperidad. Te dio todo a través de su Hijo Jesucristo. Porque usted va a escatimar el servicio a Dios. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Y declaro sobre cada uno de mis hermanos la bendición del Dios Todopoderoso. La bendición de las mil generaciones sobre, sobre, sea sobre cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén.